0: Esse Fora da Política não há salvação está sendo gravado na quinta-feira, dia 29 de junho, exatamente o dia em que continua o julgamento do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, referente lá àquela reunião que ele faz com embaixadores, para tentar ali difundir várias daquelas suas teorias conspiratórias sobre as urnas eletrônicas, sobre a justiça eleitoral, sobre o processo de votação no Brasil. E tudo indica que ele caminha para perder os seus direitos políticos por oito anos. Já houve o voto do relator, depois houve o voto de mais dois ministros do do TSE, e mais três ministros, aliás, mas outros dois votaram junto com o relator, votando favoravelmente a perda dos seus direitos políticos. Então, o placar já é de 3 a 1. Como nós devemos ter a continuidade dessa votação na sexta-feira, na sexta-feira no período da tarde se inicia essa votação, o esperado é que ali a gente tenha já a formação de uma maioria pela cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. né? Com os votos né, da ministra é, Carmen Lúcia, com os votos também do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente só o Casso né? Casso Nunes Marques, é que deve, talvez ainda, seguindo ali a, a votação de Raora, hoje, votar com Bolsonaro. E isso coloca para nós uma pergunta, né? O que que fica da direita brasileira... da extrema direita em particular... mas não só dela... da direita de forma mais geral... com um Bolsonaro fora do jogo eleitoral... pelo menos na condição de um candidato... pelos próximos oito anos... oito anos que é um tempo que ainda precisa ser melhor definido... né? só explicando o que se trata... a gente ainda não sabe se esses oito anos vão ou não compreender a eleição de 2030... se forem contados em dias... a partir do primeiro turno da eleição de 2022... Isso significa que por quatro dias Bolsonaro se torna elegível, já que em 2022 né, ocorreu essa eleição no primeiro domingo de outubro, um dia 2, 2 de outubro, e a próxima eleição né, presidencial, essa lá de 2030, não a próxima de 2026, mas a de 2030, ela vai acontecer no dia 6 de outubro. Portanto, já serão transcorridos aí em termos de contagem de anos, mais do que dois anos, mais do que oito anos, né? oito anos e quatro dias. E aí a questão é saber, bem, mas o que conta são os dois ciclos eleitorais que estão compresivos em 18 anos ou são os dias contadinhos? Isso inclui outros atos eleitorais, como, por exemplo, o registro da candidatura ou inclui só o fato de ele estar habilitado a concorrer no dia da votação propriamente? Ou seja, essa ainda é uma questão em aberto. Mas, o que conta para o imediato é, Bolsonaro não será, muito provavelmente, candidato a presidente da República em 2026. né? Assim como não poderá concorrer a outros cargos, também nas eleições de 2024 e de 2028. Então, como é que fica essa extrema-direita sem aquele que acabou se tornando, por várias contingências, a sua principal liderança nesses últimos anos? Para poder pensar nesses temas, nós temos aqui hoje uma convidada super especial, que é a professora Isabela Calil. Ela é antropóloga, ela é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política, pesquisa esses temas relacionados à extrema-direita no Brasil, a quem são os bolsonaristas... Inclusive ela coordena o Observatório da Extrema Direita, o OED. Então eu quero primeiro agradecer a Isabela por ter topado fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ela e perguntar, Isabela, diante aí desse quase que certo resultado do julgamento, quando esse programa que for ao ar já vai estar sendo resolvido, o julgamento já vai ter sido resolvido, até melhor dizendo, como é que você vê aí o espaço? da extrema-direita e da direita nesse, digamos, período pós-Bolsonaro, essa extrema-direita e dessa direita, sem Bolsonaro pelo próximo período. Por favor.
1: Cláudio, primeiro dizer que é sempre um prazer a gente conversar, é sempre ótimo ter a oportunidade de debater, de dialogar com você, e segundo, enfim, que eu acho que, para quem está ouvindo, né, pensando o quanto é, os acontecimentos são tão rápidos, né, e as coisas vão mudando tanto, e como hoje foi é importante do ponto de vista de acompanhar né, os votos e da gente conseguir é, dialogar, mas essas coisas também vão mudando muito rapidamente. né Então, sem entrar, eu acho que tanto na questão sobre o julgamento em si, da elegibilidade, como você colocou, com todas as questões, né todos esses detalhes que ainda podem se alterar, né? sem contar o fato de que a gente tem mais de uma ação na justiça eleitoral e outras ações fora da justiça eleitoral. Então, isso significa que é o, digamos, um primeiro passo, talvez, de uma série de modificações na carreira política de Jair Bolsonaro, né? Isso tanto em relação à justiça eleitoral, quanto, talvez, à justiça comum e várias coisas que vão se, se acumulando, né, até do ponto de vista internacional. Então, mas eu acho que pensando é, naquilo que tem, a gente tem com mais clareza e que, do ponto de vista de probabilidade, se anuncia, que é a questão da inegibilidade, pelo menos em torno de oito anos, eu acho que a, a eu diria que, tem algumas coisas importantes para a gente pontuar. A primeira é sempre lembrar que é, Bolsonaro não é só o nome de um político, né no caso Jair, mas é também o nome de um clã. Né? Então a gente vê várias tentativas, inclusive, de emplacar outros nomes familiares, além do bolsonarismo que é um fenômeno interessante de urna, que é pessoas que não eram relacionadas à família, aparecerem com o nome de urna Bolsonaro. né Então isso é um fenômeno também é, que aconteceu mas fora esse fenômeno né, das pessoas usarem o Bolsonaro quase como uma marca, digamos assim, né, nas eleições passadas, tem o fato de que a gente tem uma família envolvida na política, que inclui esposa, filhos. Então, é, eu acho que tem um cálculo também, que é um cálculo, em certa medida, familiar. Ou seja, o cálculo de que, uma vez, digamos, esgotadas as possibilidades, mesmo que temporariamente, de é, Jair Bolsonaro é, ocupar cargos elegíveis, eu acho que tem uma outra questão que é o quanto a sua família pode ainda continuar na política, está na política, e do quanto esse capital político pode, de uma certa maneira, não sei se necessariamente ser é, transferido para uma pessoa, mas de uma certa forma como ele fica distribuído entre outros entes familiares. Né? Então, acho que isso é uma questão importante. O que leva à segunda questão que é, então, pensar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Do ponto de vista eleitoral, a gente, claro, né, mesmo que Bolsonaro não seja, a gente não possa ter, não ver o né, Bolsonaro como candidato né, ou uma pessoa partida de ser eleita, eu acho que tem a questão também da figura social do, do Jair Bolsonaro, né, do que é aquilo que simbolicamente ele representa. Ainda que exista uma perda de capital muito grande que tem a ver em parte com o 8 de janeiro em parte com, com a reação de outros políticos de uma certa maneira de não querer, enfim, Largar essa fatura e de perceber que existe um ônus muito grande de se aproximar, de continuar apoiando a figura do Bolsonaro. Mas essa posição ela é ambígua. Quando a gente tem figuras, por exemplo, como, até como a do Tarcísio, por exemplo, no caso de São Paulo, são figuras que, de uma certa forma, colocam uma certa distância em relação ao bolsonarismo, mas, por outro lado, é, capitaneiam, né? conseguem aglutinar votos para do bolsonarismo. Então, fica um pouco nessa relação ambígua, digamos assim. Né? Então, eu diria que de cara. É, preciso considerar que a gente está falando de ações que compreendem uma articulação familiar, isso torna um pouco as coisas mais complexas e pensadas no longo prazo. De Um projeto familiar, oito anos, passa rápido, né? E a gente tem casos na história brasileira, acho que também é importante lembrar, né? Eu acho que o Collor também é um caso interessante da gente lembrar, que é alguém que ficou inelegível e que voltou na política, né? E de uma maneira ativa, enfim, né? Não foi um nome que, de uma certa maneira, não conseguiu ocupar novos cargos. Né? Então, eu acho que, em termos de política, oito anos ao mesmo tempo é muito tempo, mas passa rápido ponto de vista de pensar o que pode acontecer. Estou dizendo isso, isso para dizer que é muito difícil a gente cravar e dizer o que vai acontecer com o bolsonarismo apenas a partir do resultado desse julgamento da inegibilidade por oito anos. Muita coisa ainda pode acontecer, só para a gente começar a conversa, né? digamos assim.
0: Agora, uma coisa interessante, né? Esses outros nomes que estão surgindo aí, vamos colocar assim, nessa família expandida do Bolsonaro, né? Você mencionou até o caso do Tarcísio, por exemplo. São nomes que têm, pelo menos do ponto de vista das suas posições públicas, do seu comportamento mais explícito, uma postura mais comedida, né? Não vou nem usar a expressão aqui mais moderada, mas talvez a gente até pudesse dizer, né? Uma posição mais moderada. É... Essa direita que ganha espaço com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, inclusive chega a certos postos, como o governo do Estado de São Paulo, no caso do Tarcísio, pela mão do Bolsonaro e do bolsonarismo. né? Será que essa continuidade, ela ela significa realmente uma continuidade? Ou a gente tem aí uma outra lógica? né? Porque uma coisa é você ser um candidato de uma direita mais convencional, que, digamos, aproveitou o espaço aberto e foi lá e ocupou aquele espaço um espaço que antes não era ocupado por essa direita tão tradicional, o PSDB durante muito tempo fez um pouco o papel de quem ocupava aí esse espaço, sem ser exatamente um partido claramente de direita, eu diria que até o novo PSDB, o atual, talvez tenha virado, mas aquele que vi, ganhou eleições não era esse partido tão direita, mas acabava ocupando esse espaço, e agora essa direita propriamente dita ganha espaço, mas ela não parece mais ser tão claramente essa mais competitiva, a extrema direita. né Então, é continuidade? Não é continuidade? Como é que você enxerga esse, esse ponto?
1: Eu enxergo continuidade, mas é menos o sentido de pensar que ela, digamos, essa direita, é, eu vou dizer, enfim, mais adequada às normas democráticas, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Porque talvez para quem escuta, né? qual que é a métrica né? de extrema-direita, né? Ou direita moderada, eu acho que, que a métrica é, né, enfim ataque, por exemplo, às instituições, né? Então você tem isso é uma, uma coisa muito fora daquilo que é democrático, né? Aliás, é disso que fala também em parte, né? O julgamento, né? Além da, claro, do abuso do poder político e do uso das, das dos meios de comunicação, mas tem a ver com o fato de você, enfim, é, jogar o jogo da política e aceitar as regras da política, né? Então ataque às instituições, ataque ao sistema eleitoral e ataque frontal, assim, de, de digamos de ameaças, inclusive, aos adversários políticos, são coisas que, não, que, que são, digamos, da extrema-direita. Né? E que não necessariamente da direita, digamos, mesmo que ela possa essa direita flertar com a extrema-direita ou se utilizar do apoio, do ponto de vista de voto, ela, essa direita não faz isso. Então, qual que é a diferença? A diferença, é basicamente, é uma posição antidemocrática ou uma posição não antidemocrática. Lembrando que não tem problema em ser de direita, né? Eu acho que esse é um ponto. A diversidade na política é mais do que bem-vindo, né? mas a questão é ser antidemocrático, né? Esse é o ponto. Então, nesse caso, eu acho que eu vejo continuidades, mas não no sentido de que a gente vai ter posições antidemocráticas explícitas. Mas eu acho que tem uma questão que é a seguinte: onde é que essa direita, especificamente que, vamos é, às vezes flerta muito, fica muito próxima e, e dialoga muito e se beneficia da direita antidemocrática, ela tem de continuação? Eu acho que na seguinte questão: quando a métrica que a gente usa para, digamos, até para dizer aquilo que é moderado e aquilo que não é, se modificou muito com o bolsonarismo. Então, dito de outras formas, essa direita que a gente considera agora em contexto mais é, democrática ou mais moderada, digamos assim, ela é uma direita que, de uma certa maneira, pode fazer coisas hoje porque a gente olha, bom, perto do bolsonarismo, isso é pouco, isso é aceitável. Então, ou seja, o que acabou acontecendo é que o bolsonarismo ampliou muito a régua daquilo que pode ser aceitável em política. Isso é um grande problema. É um grande problema para a democracia, é um grande problema do ponto de vista social. Então, de uma certa maneira, toda vez... Como é que essa essa direita que tem essa posição mais ambígua, vamos dizer assim, e aí eu estou fazendo uma, uma posição que é... A gente tem uma direita que tem posições democráticas, e a gente tem uma direita, e a própria trajetória recente do PSDB mostra essa tensão, né, esses dois rumos dentro do partido. Uma ala que tem uma posição que é democrática e uma ala que tem uma posição principalmente em relação com então, os ataques às urnas e a alegar a, né, a existência de fraude eleitoral na eleição de 2014, daí para cá e o apoio ao Bolsonaro, que é uma direita que muitas vezes fica nessa posição ambígua, né, e flertando com posições antidemocráticas. Nesse caso, qual que é o ganho né, que essa direita, que fica nessa posição ambígua, ela ela tem com isso? É de que, quando o Bolsonaro faz coisas extremas, isso torna mais palatável e dá espaço para essa direita fazer coisas que são consideradas aceitáveis. Talvez, se não fosse o bolsonarismo puxando tanto essa régua, isso não seria aceitável. Então, resumindo, com o Bolsonaro, a gente, a gente baixou muita régua da expectativa da política. Basta você, hoje na política, não, por exemplo, não atacar as urnas, não atacar o sistema eleitoral e não desejar a morte de políticos, e não criar uma política de enfim, incentivo à morte da população, por exemplo, se negando a vacinar, negando a existência da pandemia, etc. Basta você fazer isso e já fica razoável. Então, ou seja, o Bolsonaro. Ele tornou, Jair Bolsonaro, tornou a vida dos políticos um pouco mais fácil, né? Porque a nossa régua é bastante. Os de direita, né? Sim, os políticos de direita. Por quê? Porque, no final das contas, aquilo que a gente espera de alguém que ocupa um cargo público, aquilo que a gente espera de alguém que está na política, assim, basta fazer o um, um mínimo e né? pensar que, assim, né? Não atacar, assim, não desejar a morte de adversários políticos, não atacar o sistema eleitoral, seguir a Constituição, digamos assim, que deveria ser o um mínimo, né? Ninguém deveria ganhar uma medalha por isso, né? Enfim, trabalhar para vacinar a população, essas coisas. Então, o Bolsonaro passou muito a régua, né? Então, eu acho que para o sistema político, isso, de uma certa maneira, faz com que seja aceitável. A gente passou a aceitar coisas que talvez a gente não aceitasse antes do Bolsonaro. E Bolsonaro fez tantos, é, digamos, causou um estrago tão grande institucional que a gente, perto de certos estragos, coisas como, por exemplo, orçamento secreto, coisas institucionais sérias, diminuição do espaço de participação da sociedade civil na política, coisas sérias foram acontecendo, mas perto disso você tem assim, uma zona pegando fogo, desmatamento, pandemia, e aí vai tudo ficando meio normal, né? vai tudo ficando meio aceitável. Então nesse ponto, para voltar no meu raciocínio, eu vejo não uma continuidade no sentido de que vai performar igual ao bolsonarismo, mas no sentido de que vai continuar se beneficiando da, a, a, essa direita ambígua vai continuar se beneficiando da atuação da extrema-direita, ainda que ela em si não performe como a extrema-direita.
0: Quer dizer, naquela linha de que o Bolsonaro abre espaço né, para essa direita. Exato. Né, mesmo ela e não que... sendo igual a ele no sentido próprio.
1: Exato. E acho que tem uma coisa também que é a seguinte, por exemplo, Bolsonaro, de uma certa maneira, para essa direita que às vezes tem uma posição um pouco mais ambígua, eu acho que, de uma certa forma, existem algumas pautas que podem ser exploradas. Então, por exemplo, tem uma pauta, que eu acho que é a pauta do politivismo, que ela não necessariamente é uma pauta, digamos que que seria uma pauta só do bolsonarismo, claro. Mas o bolsonarismo se beneficiou muito, explorou muito a pauta politivista em relação à segurança pública. né? Então, enfim, né, o que a gente já sabe, né, bandido bom, bandido morto, ataques aos direitos humanos, a resolução de conflitos ou a resolução de questões da segurança pública. Pela ampliação da posse do porte de acesso de armas e civis, né? Então, a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Esse, esse digamos Diminuição pacote. da maioridade
0: penal, né, também, que é uma bandeira técnica. Exatamente.
1: Antiga, né? Exato, redução da maioridade penal, né? Ampliação do, da tipificação de crime de hondo, é, ou até penas mais duras é, para crimes sexuais, enfim, você tem um, um, um digamos, um pacote, né? De, é, e de novo. É sempre muito difícil quando a gente fala isso, né? enfim, eu estou dentro da posição de pessoas que estão atuando na área de direitos humanos, né? faço parte de um grupo de trabalho de combate ao ódio e extremismo dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e essa pauta é sempre muito complicada, porque ela é vista, né, para uma parcela da população, como defende bandido, né? Tá defendendo a impunidade. Mas a questão é que esses pacotes punitivistas, eles oferecem uma resposta fácil para um problema um conjunto de problemas extremamente complexos. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. É, então, não é não defender nenhuma solução, mas é que essas questões elas são respostas fáceis para problemas que são extremamente complexos. Mas, voltando para o tema do positivismo, eu acho que tem uma questão que é a seguinte. Esse é um tema que ele pode ser explorado, por exemplo, por, por uma gama, e não só até do, do aspecto da direita, mas por uma gama de políticos em diferentes espectros políticos que podem defender essa posição e se beneficiar daquilo que o bolsonarismo, de uma certa maneira, construiu. Né? Então, por exemplo, a questão da, das armas, a questão do, de como as forças de segurança pública devem se comportar. De novo, não foi o bolsonarismo que inventou isso. Né? A gente saiu de um contexto histórico, né, nos anos 90, de um, de um momento né, autoritário, de um momento que o Brasil tem raízes autoritárias profundas históricas né? e com atuação coletivista do Estado, com uma atuação autoritária por parte das forças de segurança pública. Então, não foi o bolsonarismo que inventou isso. Mas essa é uma das marcas do bolsonarismo. E é uma coisa muito presente. Então, por exemplo, nas pesquisas mais recentes, tem uma pesquisa que, que eu participei em parceria com o IDEA é, e com o professor Maurício Moura, que basicamente nós perguntamos sobre as saídas, as soluções, como é que a população via soluções para a questão dos ataques nas escolas. Violência e os ataques nas escolas. E uma das coisas que apareceu de solução, que basicamente metade da população, era uma pesquisa de amostra nacional, que basicamente metade da população apoia, é que professores tenham o treinamento para lidar com armas para se defenderem de ataques em escolas. E muitas vezes, foi questões como atuação de... É, representantes de lideranças religiosas, padres, pastores nas escolas, atuação de militares nas escolas, esforços de segurança pública, polícias nas escolas, aparece mais do que a atuação de pais e comunidade. Resumindo, a percepção da população brasileira, e essa pesquisa aconteceu agora bem recente, que foi depois do ataque né, que aconteceu em Blumenau, é... A percepção da população brasileira é de que a saída, resumindo a pesquisa, a saída para a questão das escolas, isso não é unânime, você tem variações, mas a saída para a questão dos ataques nas escolas é mais padre, pastor dentro das escolas, mais militares dentro das escolas, mais viatura policial dentro das escolas, em detrimento da participação pelo diálogo e pela prevenção de pais, professores, comunidade. Então, no final das contas, eu acho que isso já mostra para a gente um dos efeitos do bolsonarismo. Ou seja, independentemente de Bolsonaro ficar inelegível ou não, a gente tem uma situação que eu considero grave da sociedade brasileira, que é metade da população achar que o professor ter uma arma e saber atirar é a solução para os ataques nas escolas.
0: É interessante, eu vi os dados da pesquisa, né? uma das coisas que me chamou a atenção é aquela dúvida sobre ah, o que fazer para evitar esses atos de violência nas escolas. E alguém fala, ah, aumentar as punições. É uma grande parcela né, das pessoas consideram que é aumentar as punições. Sendo que a gente sabe, né, por diversos desses episódios que já aconteceram, pelo perfil que tem muitos desses perpetradores, desse tipo de ato, que é muitas vezes gente que sequer preza pela própria vida, né? gente que está disposta ali a ser morto ação, ou que às vezes vai se suicidar depois dessa ação. Quer dizer, para uma pessoa que está nessa situação, que diferença faz você ter uma punição maior ou menor? Não é isso que vai impedir a essa pessoa de agir. Né? Me parece que muito mais acertada foi essa posição que desse último episódio né, que nós vimos ali, que houve uma divulgação do episódio, mas não se falou em nenhum momento sobre quem era a pessoa, não se mostraram fotos desse indivíduo, ou seja, não se deu nenhuma notoriedade né? A, a pessoa responsável por aqueles atos apenas se noticiou que houve o ato e acabou. Né? Uh, e isso me parece, talvez, uma decisão muito acertada, porque se o indivíduo busca notoriedade, nem que seja póstuma, não é aumentando a punição dele que isso vai, re, que vai resolver o problema. Né? Mas as pessoas parece que ficam e... presas né, a essa ideia de que, não, tem que castigar mais, tem que reprimir mais, então tem que ter mais polícia, tem que ter arma na mão do professor, e assim vai. Eu acho que o
1: teu ponto sobre a, a pesquisa ele é, ele é fundamental. Porque nesse caso, é, de novo, né, é sempre muito, é, são assuntos muito delicados que mobilizam a sociedade brasileira e não poderiam ser diferentes. Ainda bem que é assim. Então, a ideia é a seguinte: quando a gente olha criticamente para um dado de que a maior parte da população é, sugere, né, apoia penas mais duras para quem efetua esse tipo de ataque, isso não quer dizer que a gente está dizendo criticamente que não tem que ter punição. Que a gente está dizendo o seguinte: isso não resolve. Por que, que não resolve? Exatamente pela razão que você trouxe. O que, que é comum? O que, que mostra? né Primeiro, acho que tem alguns dados importantes. Em relação à questão de ataques em escolas, é, a cada ano está diminuindo a faixa etária das pessoas que são responsáveis por esses ataques. Então, ou seja, cada vez a gente está tendo, a maior parte são homens, né então cada vez a gente está tendo homens mais jovens é, se envolvendo nesse tipo de ataque. então Isso já é um sinal de alerta relação a questões sobre juventude, questões sobre como é que a gente inclui é, homens jovens no, no mundo do trabalho, como é que a gente inclui no mundo social, questões que são da mais variadas horas. Né? Então, esse é um ponto. O outro é que, nesse caso especificamente, o que que acontece? É, existe uma questão que é, é muito comum em, por exemplo, fóruns online, você ter, por exemplo, jovens que passam a relatar dentro desses fóruns, é, pensamentos ou questões, digamos, relacionadas ao suicídio. E não é raro, é muito comum, quando, por exemplo, essas comunidades, principalmente comunidades em relação a ódio, comunidades misóginas, começam a, de uma certa forma, dar respostas do tipo, já que você vai se suicidar, então por que, que você não faz esse ataque? Por que, que você leva não a leva com você, as pessoas? né? Exato. Então, no final das contas, é, o que está colocado, acho que tirando casos dos episódios, que também é diferente, de pessoas que têm transtornos mentais, e aí isso é uma outra questão, Esses casos, especificamente, que vêm pelo incentivo de comunidades de ódio principalmente no ambiente digital, estão relacionados a um tipo de coisa que a punição mais severa não é resposta, porque ela é ineficiente. Então, a gente está falando de um tipo de de crime, um tipo de atuação que ela tem a ver menos com a ideia de que a pessoa vai cometer um crime e que ela espera se safar desse crime, ou seja, ela está esperando que não vai haver punição. É, muitas vezes a questão nem tem a ver com punição mais em si, mas tem a ver com o fato dessas pessoas, inclusive, é, se suicidarem, não, elas querem interromper a própria vida. Então, nesse caso, ou seja, a gente está falando de algo que, do ponto de vista de atuação efetiva do fenômeno, é ineficaz. Então, dizer que vai ter penas mais duras para quem comete esses ataques não é uma saída, porque ela não funciona. Né? Não, é, não é questão de dizer que a pessoa vai ficar em né? Ninguém está defendendo isso, mas é que não funciona. Por outro lado, o que que funciona? O que é a literatura sobre isso? O que que os vários, diferentes estudos, em diferentes áreas, têm mostrado? Prevenção. O que funciona não é a punição posterior e aí a punição exemplar servir para outro, digamos, inibir isso. O que funciona é prevenção. Então, ou seja, quando a gente tem ataques em escolas, é muito comum isso. Tirando, como eu falei, casos excepcionais de pessoas que são fora da comunidade escolar, pessoas que têm transtornos mentais, problemas mentais. Quando a gente tem, é, dentro da comunidade escolar, jovens, principalmente, que fazem parte da escola, o que, que a gente escuta comumente? Ah, nossos pais, professores, comunidades. Ah, a gente já tinha visto alguns sinais de alerta. É, nós já tínhamos falado com tais autoridades. É, isso já era uma questão que nos preocupava. Ou seja, a comunidade, em geral, expressa uma preocupação, dizendo, nós tínhamos medo que isso acontecesse. Isso, então, reforça o argumento de que, Para lidar com essa questão, a questão de, de, digamos, prevenção é o mais adequado. Então não vai ser uma viatura na porta da escola, e só isso que vai resolver a questão, que vai resolver a atuação de pais, professores, professores serem ouvidos, comunidade escolar, participação e uma, digamos, uma série de políticas que de uma certa forma possam ser transversais tem a ver com questão de educação, tem a ver com questões de saúde mental, tem a ver com questões de como é que esses jovens podem procurar ajuda nessa fase crítica da vida, tem a ver com uma série de questões, com questões relacionadas, inclusive, à discussão sobre gênero nas escolas. Então, esse debate ele precisa ser enfrentado no âmbito da prevenção e não no âmbito do punitivismo. Mas, o que isso tem a ver com o bolsonarismo? Eu acho que esse é um ponto. O bolsonarismo criou um solo fértil Em que essa resposta politivista, ela acaba sendo a resposta que faz mais sentido, principalmente do ponto de vista de campanha eleitoral. Então, alguém que pode se aproveitar desses eventos, que são eventos graves, eventos críticos, para construir uma campanha eleitoral, com outros problemas de segurança pública, para dizer, olha, se vocês votarem em mim, eu vou trazer penas mais duras, vou colocar mais pressionamento na rua, vou fazer isso. De novo, não significa que o problema da segurança pública não tenha que ser enfrentado, só que ele tem que ser enfrentado de uma maneira mais complexa do que simplesmente uma resposta politivista por parte do Estado.
0: Agora, que era um tipo de discurso que, vamos dizer, já estava aí até dessa direita que, vamos dizer, não se autodeclarava de direita, hoje ela se autodeclara. Mas já era de direito né? e tinha esse tipo de discurso. Estou pensando, por exemplo, o discurso, em São Paulo isso era particularmente conhecido, da rota na rua do Paulo Malu. É, vamos botar a rota na rua e vamos resolver todos os problemas da segurança. Ou você lembrou né, aquele lema que era mais raro alguém falar isso numa campanha abertamente, mas isso era dito ali à boca miúda, uh, bah, bandido bom é bandido morto ou coisa do gênero. Isso tudo passava, estava uh, tava sendo transmitido. Né? Como você bem colocou um pouco antes, o Bolsonaro ele baixa de tal forma o sarrafo ao levar isso para o extremo, que até o que parecia antes um comportamento absurdo ou, ou, ou extremado ou muito radical, ele parece simplesmente normal. Né? É A velha história. Né? O que é mais uma flecha para São Sebastião? Né? O que é digamos, diante do bode na sala, a situação péssima que a sala já tinha antes do bode entrar lá? É um pouco essa, essa mesma né, situação que a gente vivencia aqui. Agora, a gente estava falando, ah, aos possíveis herdeiros desse espólio político-eleitoral, que são aqueles até aos quais a gente se referiu antes, né? Zema, né? Tarcísio e tudo mais. Mas eu quero só dar um passinho atrás e depois voltar para essa coisa mais desse enraizamento social e cultural do bolsonarismo, ao qual você fazia referência agora, mas só dar um passinho atrás para depois retomar esse ponto, que é... Uh, e, e aquilo que você também mencionou, da família. Mas aí eu não vou pensar na família estendida, vou pensar na família nuclear, em boa medida. Michele, Eduardo, Carlos... Flávio, né? aqueles que fazem parte do empreendimento político familiar que o bolsonarismo construiu desde lá do final dos anos 80, quando ele se elege vereador. Um vai ser lançado a vereador, o outro a deputado estadual, o outro depois a deputado federal no estado vizinho, daqui a pouco um daqueles vira senador e assim vai. Uh, esse grupo, né, que leva o nome Bolsonaro não apenas como apelido, ao estilo Hélio Bolsonaro, né, vulgo Hélio Negão, que tem até outro sobrenome, que até me esqueci qual é o sobrenome real desse cidadão, né, ou ou outras figuras que acabam adotando esse nome, essa família nuclear, ela tem condições, você enxerga aí condições especiais dessa perpetuação, ou até mesmo de encampar esse discurso, aí sim, muito mais radical de uma forma eficaz, de uma forma capaz realmente de galvanizar apoio social, ou a gente está de alguma maneira fadado a ter essa radicalização sendo apropriada pelos setores pretensamente mais moderados?
1: Eu acho que a gente viu na política, é, no âmbito federal, um tipo de performance que a gente costumava ver no âmbito local. Então, por exemplo, é, um tipo de prefeito tem uma posição mais autoritária ou é, uma atuação vereadores. né? Então, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro teve uma performance que ela não era compatível com a presidência. Né? Ela não é compatível com com o cargo de presidência, ela não é compatível com o cargo de deputado federal, que é o cargo que ele ocupou também por tanto tempo, não seria compatível com o senador. Mas, infelizmente, na política brasileira, no nível local, é um tipo de performance que a gente, que a gente via, que a gente vivencia, que a gente vê é, no âmbito local. Então, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, então, Bolsonaro tem um pouco essa característica, digamos assim. E o que que isso aconteceu? A gente viu na política, no ex-chefe do executivo, uma coisa que, digamos, a gente via na política com menos preparo, né? políticos com menor preparo institucional, com, com menos condições do ponto de vista de ter barreiras institucionais. Então, cidades pequenas, localidades em que você tem, às vezes, uma família que detém é, um poder econômico no local, um poder político então as coisas se misturam um pouco do público e do privado então esse tipo de ação digamos assim, ela não é incomum em localidades pequenas né? mas não era comum da gente ver isso né, no, no governo federal
0: era a segunda divisão então, que que né, acho... da política que estava ali jogando no mano, local perfeito. e de repente vai
1: para o federal né? adorei a sua, a sua definição exatamente, era uma coisa que a gente via na segunda divisão da política, que tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com dinâmicas locais, tem a ver com nível educacional, tem a ver com preparo, tem a ver com profissionalização da política, tem a ver com uma série de questões. E aí é um tipo de, de atuação que, de uma certa forma, ela fazia sentido em um, digamos, um contexto mais local. O que, que eu acho que vai acontecer com o bolsonarismo? O bolsonarismo... Ele, digamos, passou para a primeira divisão, vou, vou pegar emprestado sua analogia com futebol. O bolsonarismo subiu para a primeira divisão por uma série de fatores, não apenas por mérito próprio, só porque jogava muito bem. Tinha a ver com uma série de questões, desde o período do processo do impeachment até a prisão do candidato que estava primeiro colocado nas campanhas, que era o Lula naquela campanha, o lugar do Haddad, enfim. Bolsonaro, e aí, além de tudo isso, enfim a gente teve uma campanha atípica, é, sofreu um atentado, ficou no hospital, e aí, num dado momento da política, que é uma coisa extremamente atípica, o primeiro colocado nas campanhas estava na prisão, o segundo colocado estava no hospital, enfim, foi, foi muito institucionalmente um contexto muito instável. né E acho que o Bolsonaro fez uma fórmula que hoje, de uma certa maneira, a gente já tem é, freios institucionais para lidar. Eu acho que a política principalmente em relação ao contexto digital, tinham algumas novidades que, mesmo do ponto de vista institucional, as instituições brasileiras não estavam preparadas para lidar com isso. Fake news, vou dar só esse exemplo. né? Então, com o tempo, a política brasileira, e acho que o julgamento que está acontecendo no momento que a gente está falando, né, tem a ver com isso, que é a discussão, por exemplo, de que uma reunião que está sendo realizada em um determinado contexto, mas transmitida pela internet, ela fala com um público mais amplo do que os embaixadores em si. Né? Então, ou seja, essa questão que tem a ver com uma série de inovações recentes da política, Bolsonaro se beneficiou tanto, digamos, do contexto de é, instabilidade política institucional se beneficiou com esse contexto dessas novidades em relação ao universo mais alargado da política, e não só por mérito próprio subiu para a primeira divisão, mas foi uma combinação de coisas. né Então você teve uma série de alterações que fez com que Bolsonaro, de uma maneira quase que... então é, que por isso que eu acho que na ciência política houve tanta dificuldade para prever o fenômeno do bolsonarismo como ganhando eleição, porque é muito atípico, de fato. Então, eu acho que repetir, ter uma, uma coisa parecida com essa, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais difícil, inclusive porque a gente vai criando antídotos, vai criando soluções institucionais para evitar você ter políticos de extrema direita, vou dizer que vai acabar com, com essa possibilidade, mas para evitar que você tenha candidatos atacando o próprio sistema eleitoral. Eu então, acho que isso é um ponto. Mas o que vai acontecer com o bolsonarismo, minha perspectiva basicamente é a seguinte, eu acho que o bolsonarismo, vai continuar existindo na segunda divisão, digamos assim. Então, na segunda divisão, e é isso que isso significa, acho que a gente está vendo já, mesmo desde a eleição de 2022, e aí as nossas pesquisas etnográficas têm acompanhado um pouco isso, um processo de interiorização do bolsonarismo. Né? Então, o que que essas, esses eventos, como as motociatas por exemplo, eles foram? Eles foram, basicamente, uma campanha que o Bolsonaro ia, muitas vezes, inaugurar uma ponte de um quilômetro, né? Aí assim, capacete, fazer a inauguração de meio, 300 metros de asfalto. Por que isso, né? Não é, olhando de fora, parece bem um pouco é, um cálculo político estranho, né? Que alguém candidato à presidência vá fazer isso tal. Acho que tem dois fenômenos. Tem um fenômeno das redes sociais, que é o fato de que você pega uma coisa, mesmo que seja 300 metros de asfalto e depois se usa isso nas redes digitais e vai ampliar isso, vai para públicos e diversos, mas tem também esse processo de interiorização do bolsonarismo, digamos assim. Então, acho que esse é o ponto. Talvez a gente não vá ver essas posições de extrema direita, mais claramente identificadas de extrema direita, mais óbvias, né, mais claramente bolsonaristas, na primeira divisão da política. Mas a gente vai ver isso digamos, nos contextos mais locais. E aí, Com isso significa responder, ah, o bolsonarismo, a extrema-direita vai diminuir? A questão é, depende, talvez no Congresso Nacional ela possa ter uma recuada, talvez do ponto de vista da atuação de presidência a gente vai ter mais mecanismos institucionais para evitar que uma figura como Bolsonaro ou até o próprio Bolsonaro vá se reeleger. mas na política, digamos, mais no nível local, eu acho que a gente tende sim ainda a ter políticos que vão explorar isso. E aí respondendo a sua pergunta sobre a família especificamente, eu acho que aí eu vou emendar uma coisa que é a gente só tem um, na família uma pessoa que ainda não foi testada politicamente, que é a Michele Bolsonaro, e é muito difícil a gente prever o que, que vai acontecer porque a figura da Michele Bolsonaro ela tem uma certa digamos é, independência em relação à figura do Jair, né? então é muito digamos assim a gente pode ser que a gente tenha uma surpresa principalmente por ser uma mulher que está defendendo pautas e ela tem uma defesa dessas pautas, por exemplo, relacionadas a questões da família, a questão das crianças e até da violência contra a mulher, que pode ter uma lesão, inclusive, entre eleitores mais moderados, não necessariamente eleitores de extrema direita ou eleitores que têm uma posição a favor de armas ou uma posição coletivista ou coisas desse tipo. Porque a Michelle Bolsonaro, além dela falar do conservadorismo, ela lida com o conservadorismo religioso, ela tem uma entrada forte entre as mulheres, não necessariamente mulheres que são mulheres apenas de direita, ou mulheres que aderem à extrema direita, mas sim mulheres que são de centro. Então, eu acho que o que talvez a gente tenha de questões, é, digamos, a ver de surpresas, pode ser Michele Bolsonaro. Porque o restante dos seus filhos já foram testados politicamente, e a gente já sabe um pouco, inclusive, onde está a rejeição, e como, digamos, esse capital político, ele é até o limite de, de digamos assim, que esse capital político familiar ele pode até onde ele pode ir, com exceção de Michele Bolsonaro, que a gente não, não sabe ainda. Né?
0: É, é interessante isso que você está falando. né deixa eu, deixa eu pegar esses dois pontos. Né? No caso dela, é um pouco aquela ideia de que ela suaviza né? o bolsonarismo. Né? Tem essa postura mais discreta, de fala mais comedida, né? além de, claro, ser mulher, né? de ter também a questão da ligação com as pessoas com deficiência, né? toda a preocupação com a linguagem é, brasileira de sinais, da qual ela é uma, 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 uma usuária, né? vamos dizer assim, sabe fazer isso, fez até no discurso inicial de pós Bolsonaro uma parte da, da, da tradução do discurso para essa mesma linguagem, ou seja, começa a entrar nessa seara toda, né? Enquanto que os filhos parece que ficam muito mais colados à, à figura do pai mesmo, inclusive, no seu estilo, né? Acho que uns mais, outros menos, o, o Flávio parece mais aquela figura assim, meio bonachona, ao mesmo tempo meio debochado, mas é, também um pouco mais é, educado, quer dizer, mas não é o tipo que derruba a farofa no chão, que nem o pai, né? O Eduardo já parece mais esse estilo belicoso, e o Carlos é até, acho que, eu diria, inclassificável, né? Ele... É tão assim deslocado que a gente não sabe muito bem onde coloca o Carlos nessa, nessa conversa. Mas realmente, você tem toda razão, ela parece correr realmente por uma seara própria, e acho que não é à toa, uma raposa da política, como o Valdemar Costa Neto, rapidamente percebeu que era ali que ele, que ele precisava né, fazer o seu investimento. Agora, eu queria explorar também um outro ponto do que você falou agora há pouco, né? Quando você falou dessa vou usar aí o termo que eu sugeri, essa segunda divisão da política, o que faz todo sentido para alguém que é, é uma liderança populista, né? que está num discurso contra as elites, né? contra aqueles contra os granfinos, vamos dizer assim, é, enquanto os granfinos se comportam de uma outra maneira, ele está lá derrubando a farofa no chão, né? ele está lá indo a um evento oficial com camisa é, é, pirata de time de futebol, né? aparece com calça de abrigo, né? de moletom, para tirar foto na frente de um quadro é, do Portinari na, 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 no Palácio do Planalto. Essas coisas que, que de, chinelo, né? de chinelo né De chinelo, de né aquele chinelo enfim, que, que ele gostava de usar. E esse tipo de coisa. Né? Ou seja, o Bolsonaro, de alguma forma, ao levar essa lógica da segunda divisão para o nacional, que seria válida na política local, o que ele está fazendo é, olha, esqueçam os bons modos de Brasil né, que são coisas típicas dessa elite política, do sistema, como ele gosta de se referir a isso, e até na sua defesa em relação à à possível condenação, a provável condenação no no TSE, ele se referia, né, ele estava lutando contra o sistema, mas o sistema é também essa política mais cheia de modos, né, enquanto ele não tem modo algum, que é permitida no nível local, eventualmente, mas não era imaginável em Brasília, por um presidente da república, por um chefe de estado. Né? Então, é, é interessante como é, é, essa lógica da segunda divisão parece que dá um figurino a ele que encaixa muito bem nessa lógica daquele que vai contra tudo aquilo que o sistema tem de elitista, né? inclusive é, é, essa forma de, de comportamento. Por isso que o sarrafo baixa. Né? E talvez por isso alguns desses outros aí que tentam surfar na sua onda não sei o quanto tem condições de, de, de ser tão bem-sucedidos. Né? Até há poucos, poucas semanas atrás, o governador de Minas Gerais, Josema, falou: não, nós, eu e o Bolsonaro nós temos os mesmos valores, o que nos separa é o estilo. Né? Ele tem um estilo mais exaltado, eu sou mais moderado, mas
1: talvez isso faça uma diferença significativa. Né? E, e, e chama muita atenção quando o Bolsonaro foi questionado né, sobre seus planos antes do, do início do julgamento sobre seus planos para a política. E aí ele deu uma declaração dizendo que ah, não sabia do que ele ia se candidatar, talvez ele se candidatar, é a vereador. Eu acho isso muito sintomático disso que a gente está falando. né Que é, basicamente, é, me, me ocorre isso. Né? Alguém que, talvez, no fundo, seja isso. né que Digamos, eu acho que Bolsonaro ter se tornado presidente foi uma surpresa para o próprio Bolsonaro. Né? Eu acho que nem o próprio Bolsonaro imaginava que ele poderia se tornar presidente. Né? E ele Porque fala isso várias era... vezes, né? É, então eu, eu, eu acho que isso realmente é sincero nesse caso uhum. <risos> nesse caso que que é isso né porque de fato foi uma, uma um conjunto de coisas né de, de a tempestade perfeita né eu gosto uhum. dessa definição eu preciso acontecer muita coisa ao mesmo tempo para que Bolsonaro se tornasse presidente né e aí claro né no Brasil a gente tem tradicionalmente incumbente tem mais chance né aliás a gente rompeu com essa tradição agora né depois da redemocratização então, assim, era, digamos, esperado, né, foi até o contrário, né, muita gente se espanta com o número de votos que Bolsonaro conseguiu em 2022, né, mas eu acho até que a gente pode olhar da perspectiva contrária, considerando que ele era um incumbente, né, ele perdeu a eleição, isso é uma coisa que rompe com, com a, nossa, a nossa trajetória histórica, né, recente da democracia, da nova república, né, da democracia recente. Então, nesse caso, eu acho esse é o ponto, né, é, é pensar como é que agora essa essa configuração ela pode se dar no nível local no nível nacional né e no final das contas eu acho que a própria classe política tem isso também né por um lado eu comecei falando que para digamos bolsonaro é uma figura digamos assim necessária né para uma certa direita mas por outro lado ela é necessária até um determinado ponto porque muita presença também aí atrapalha o próprio funcionamento da política né? então eu acho que esse é o ponto. É uma relação ambígua, né? mesmo da, dessa direita que, enfim, que fleta né? com, com a extrema-direita, é uma relação ambígua, porque Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele também é, baixa muito o sarrafo, ele também expõe a classe política. Né? E eu estou falando como um todo. Né? Então, Bolsonaro é essa figura que ela talvez seja, é, é, para a classe política, principalmente que se alimenta da extrema-direita, talvez o que o desfecho político do Bolsonaro, ele continuar como uma figura política, nem né, como cabo eleitoral e não como candidato, seja o melhor dos mundos para essa classe política, porque pode se beneficiar da Bolsonaro em apoio à campanha, o apoio a agendas que vão beneficiar esses políticos, mas sem necessariamente ter que lidar com o ônus de ter Bolsonaro como candidato, né? Ou como, e como, colega. E como
0: presidente eventualmente, né?
1: E como presidente, né? Enfim. Eu acho que eu, eu nem consigo tanto imaginar é, presidência, né? Eu acho que pensando assim, no que aconteceria nesses, nesses, nessas próximas eleições, né? Mas eu acho que, no final das contas, tem uma questão, enfim, relacionada a foro privilegiado, unidade parlamentar. Então, Bolsonaro, pela primeira vez, então, ele vai ficar fora da política, né? Porque, como você falou, desde os anos 80, desde ele ter entrado nos no anos 80 como vereador, ele, e aí a partir dos anos 90 como deputado, ele sempre teve relacionado à política. Então, ele sempre gozou e, no caso, é, se aproveitou né, do, do, desse lugar e agora, pela primeira vez, isso não vai acontecer. Isso é relativamente novo na vida do Bolsonaro.
0: É, é interessante, né? É, é, é. A gente fica perguntando, quem instrumentalizou quem, né? Se foi essa direita mais tradicional que, digamos, instrumentalizou Bolsonaro, ou Bolsonaro que instrumentalizou a direita tradicional. Tô pensando no caso dele, para E a um gente exemplo. poderia dizer. Pode falar, pode falar. E a gente
1: poderia dizer o mesmo dos militares, né, Cláudio? Eu acho que essa questão Exato. também é com os militares,
0: né? É, porque às vezes é, há aquela tese de que ah, Bolsonaro é só um instrumento dos militares para voltarem ao poder, né? Agora, o presidente era ele, né? Quem tinha voto era ele. Quem, no fim das contas, criava todas as confusões mais é, visíveis, inclusive com custos para os militares, era ele. E se a gente tomar, por exemplo, um pouco a comportamento desse coronel Lauand, né, que foi inquirido na, na CPI do, do 8 de janeiro e dos atos golpistas, é, é impressionante como ele, por mais que ali tivesse, na conversa com o CID, é, digamos, querendo instar o Bolsonaro a agir, ele, de alguma forma, apelava para que o Bolsonaro fosse tocado pelo CID, como vendo o Bolsonaro a sua liderança, e não o contrário. Né? Não é um. Sim. um um, um fantoche né? que está simplesmente sendo manipulado por aqueles que ainda vestem farda que não foram postos para fora do exército. né? E às vezes parece que é um pouco isso também na lógica com a direita tradicional e com o centrão. né? De um lado, né, o Bolsonaro é que adere ao centrão porque ele não não governa, ele transfere, ele abdica da função de governar para o centrão tocar orçamento, para o Arthur Lira resolver os problemas digamos, do ser, da sua base legislativa sem dar muita pelota que o executivo pudesse ter de agenda mas é, quem manteve o tempo inteiro o controle do processo de liderança política e não de políticas públicas mas de política mesmo da disputa pelo poder foi ele né? ele era o candidato a presidente ele que poderia eventualmente apontar uma perpetuação do poder se alguém se tornasse um tirano seria o Bolsonaro não seria o Arthur Lira né? nesse sentido então é, é é um jogo que não é tão tão claro né de quem ganha e, e, e quem vai atrás de quem né
1: e eu penso a mesma coisa em relação ao ao estrago causado pelo pelo bolsonaro e pelo bolsonarismo no centro democrático e na direita democrática hum. né foi um processo de devastação né nesse é, caso eu acho que esse é, é o ponto foi um ônus também muito grande do ponto de vista institucional e eu tô falando do centro democrático não necessariamente do centrão né sim, sim, mas sim. Do, do ponto de vista da perspectiva das pessoas que ocupam uma posição, seja ela de centro-direita ou de centro, mas que que foi, enfim, eu acho que a, a, a tragédia que foi o, o desfecho enquanto se apequenou o PSDB é um exemplo disso, né? então acho que esse é o ponto, do quanto também esses atores políticos, digamos, alguns deles a se lançarem em uma posição de apoio ao Bolsonaro, achando, talvez, inclusive, que fosse possível é, domar o Bolsonaro, né? vamos alimentar a fera e depois a gente consegue é, domesticá-la, né? isso pode ter valido tanto para o centro e para o centro-direita, quanto também para os militares, isso não aconteceu. Né? Essa fera não teve como colocar a fera na jaula né? e dizer, olha, eu estou domesticando. Muito pelo contrário, essa fera acabou, a, pelo menos do ponto de vista institucional, é, comendo a mão de muitos que, que, o, que o alimentou, né? Eu acho que esse também é o ponto. É uma posição muito complexa nesse sentido. Ainda né? de é que... que muitos se beneficiem disso, né? Sim.
0: Eu, eu, agora, o gozado é que parece que ele comeu a própria mão também, né? Esse agora, episódio sim. do julgamento mostra isso, né? É uma, uma figura tão incontrolável que até do ponto de vista do que poderia ser estratégico para ele, parece que não tinha capacidade de, vamos dizer... Se conduzir de uma forma minimamente administrável, né? Ou seja, caminha para sua própria autodestruição.
1: E você sabe que, nesse sentido, Cláudio, eu concordo com a análise de que Bolsonaro, para ele ganhar a eleição, bastaria ele ter ficado quieto. Com máquina pública a seu favor, a, a, o histórico do auxílio emergencial, eles colocando né, como o pai do auxílio emergencial, é, a impressão do Bolsa Família, é, o Auxílio Brasil. Eu acho que com uma série de questões a respeito da a ação, né, ou da falta de ação na, na, na condição da pandemia, na falta de enfrentamento à, à Covid-19. Apesar disso, o Bolsonaro poderia ter, de uma certa maneira, também se beneficiado muito da possibilidade de, se, de ter a máquina pública a seu favor e tentou muito, né, a para se reeleger. E, no final das contas, a ideia de que eu realmente concordo que a, o Bolsonaro foi seu pior adversário na eleição, é, eu acho que isso é, é verdadeiro. né? E a história que você está falando do Bolsonaro ter comido a própria mão. né? Então, enfim, eu acho que isso é, é, é muito real.
0: Agora, esses diferentes setores saem muito diferentes desse jogo. né? Porque, se por um lado, os militares, me parece, saem na lona né, dessa tentativa de retorno ao poder. É, muitos deles aí sendo escolhambados, inclusive em lugares públicos, a, a, os ataques é, que sofreu né, por conta do seu comportamento. Esse coronel Lawandi na, na comissão, né, com o um deputado, falando que ele era o lixo das Forças Armadas, esse tipo de coisa. Isso, evidentemente, é humilhante não só para ele, mas para as próprias Forças Armadas. É, é, um, é, um, é uma coisa pesadíssima, né? fica muito difícil para eles se colocarem novamente como uma alternativa plausível de poder. né? A a, a demissão com um mês no cargo, mais ou menos ali do do comandante do do exército, né? pelo pelo presidente Lula, deixando o indivíduo desarvorado porque não imaginava que isso fosse acontecer. Parece que os militares saem muito claramente derrotados desse processo nesse sentido, a saída de cena do Bolsonaro Talvez seja a saída de cena deles também. Agora, o Centrão me parece que não, né? Parece que, tudo bem, ficava naquele risco ali do Bolsonaro criar mais confusão do que o Centrão eventualmente desejasse, mas a saída de cena do Bolsonaro pode ser ótima para o Centrão, né? Porque esse pessoal agora pode se assumir como conservador, para usar a palavra que eles preferem usar, de direita, né? Mas sem ter. Antibolsonaristas. Até antibolsonaristas, em alguns casos. A gente. Vendo ali gente da oposição bolsonarista criticando o tal do coronel na CPI, eu fiquei surpreso. Falei, poxa, eles já rifaram o coronel de uma forma é, impression- rápida. né Ou seja, o Bolsonaro fora de jogo talvez deixe esse pessoal sem ter que carregar esse fardo. Né? Que se por um lado no momento virou um trunfo, a partir de um certo momento vira um fardo. né Não tem que mais, digamos, resolver os problemas que o Bolsonaro cria. Apenas aproveitar o campo em aberto que ele, que ele proporcionou. Né? me parece que, que essa, essa é uma questão importante, não?
1: E acho que o Bolsonaro também consegue conseguir atrair a atenção, né, da sociedade, da imprensa para determinadas questões que digamos que não são interessantes de serem tão notadas na sociedade. Né? Então, eu acho que tem isso também, né? O quanto é, determinados políticos preferem, digamos, não estarem tão em evidência, digamos assim, porque o que está em jogo são questões relacionadas à distribuição de recursos. Muitas vezes questões relacionadas a interesses outros, que não os interesses do coletivo, e que Bolsonaro colocava tudo isso muito em evidência, né? Porque o acompanhamento da política, e e Bolsonaro colocava, eu acho que talvez esses atores muito expostos de uma maneira em que isso não é desejável, né? Eu acho que nesse ponto, concordo com você em relação a a pensar, principalmente o centrão, de como é que sai muito fortalecido, né? E aí talvez a gente tenha pensado que, Nesse processo todo, outra fera, né? Cresceu muito e, e talvez agora fique incontrolável, né? E quem a é outra Já fera? era... Eu acho que o Centrão.
0: Ah, o Centrão mesmo.
1: Já estava já tava bem alimentado, né? Já estava bem forte, né? Não precisou ser é, tão, digamos, criado assim, mas que agora ganhou uma musculatura que... Enfim, que a gente, Acho que isso prevê do ponto de vista político, né? O que, o que vai acontecer, né? Então, acho que isso também é uma, uma questão de... E aí, agora, não precisa mais de Bolsonaro. Né? Bolsonaro não é mais uma figura necessária, né uma vez que você tem essas forças agora muito consolidadas, muito mais do que estavam antes da pandemia. Né? Então, Bolsonaro não é mais uma figura tão necessária nesse sentido.
0: É isso que você falou do Centrão, é interessante, né? porque o Centrão era basicamente um grupo de adesão ao governo. Né? Ganhava ali em troca o acesso aos recursos, mas apoiava a agenda do governo. Parece que hoje o Centrão saiu dessa condição por um grupo que começa a ter agenda, mais do que apenas apoiar uma agenda em troca de, digamos, do varejo, né, da, da, da política. Eu acho que essa talvez seja uma... Ou seja, ele, 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 ele antes era conduzido, agora ele conduz. Né? Eu acho que essa é uma, uma diferença grande dessa, desse espaço que a direita ganhou nesses anos de Bolsonaro. E aí, sem o, o ter que carregar o fardo do Bolsonaro, mais fácil ainda de tocar esse projeto adiante. Sem dúvida nenhuma, acho que você tem toda a razão.
1: Agora, tem uma coisa que a gente não falou e eu, eu queria falar, assim pensando em analogia, que é pensar... Não estou fazendo uma comparação do Trump com o Bolsonaro, mas eu acho que é sempre para dizer que enfim, a gente... A ver também, não é o que da qual você do Trump, mas pensando que foram processos parecidos né, em termos do tempo, né, em termos da tentativa da reeleição, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, de pensar que a figura do Trump e não estou comparando porque são casos muito distintos em termos de habilidade política, em termos de apoio econômico, né? Porque o Trump representa não só, digamos, ele não não é só a figura que traz voto popular, né? Mas ele é a figura que também traz muito capital econômico junto com ele, né? Mas no final das contas, eu acho que o fato do Trump, né? Muita gente depois do 6 de janeiro decretou a morte política do Trump, né? então não tem mais futuro para o Trump nem o Partido Republicano vai conseguir bancar isso, Trump acabou. E nos Estados Unidos, não, apesar de Trump também estar enfrentando uma série de ações na justiça, não está não tão claro que o Trump se deu a morte política do Trump. Né? Muito pelo contrário, uma preocupação, inclusive, de que o Trump é, cada vez mais consiga é, ganhar, né, digamos, politicamente, com cada é, ação na justiça que ele enfrenta, inclusive utilizando a acusação de que ele está sendo perseguido, né, quase como uma coisa premonitória. Eu falei que eles iam me perseguir, está vendo? Então, eu sou judicialmente perseguido né? pelas elites. Bem o que você falou da lógica do populismo, né? pelas elites, né? pelo partido democrata. Então, eu acho que também tem uma coisa que é a seguinte, o cálculo sobre decretar a morte política, né? eu acho que tem dois cálculos, eu acho que tem um cálculo institucional, né? de pensar perda de direitos políticos, etc., Quanto um tempo vai ficar fora da política? Mas existe um outro cálculo que eu acho que digamos que ele é do plano social, cultural, né? que essa essa narrativa de eles estão me perseguindo. né? E o Trump fez uma coisa muito hábil que foi de dizer, basicamente, de comunicar para os seus eleitores algo do tipo, a seguinte narrativa. Eles estão me, me perseguindo hoje, mas essas mesmas pessoas podem perseguir você. Estão perseguindo você, cidadão comum. Né? E aí faz com que uma ação na justiça do Trump, muitas vezes envolvendo até questões sobre assédio sexual, coisas assim, para o eleitor do Trump vira uma coisa tipo ah, eu sabia, eu sofri uma injustiça, eu também estou sendo perseguido, o sistema está me perseguindo, eles, né, então eu acho que essa lógica, Trump conseguiu é, é, traduzir isso para o eleitor comum, cada vez que ele vai sendo, vai se vendo com o tem que se responder pelos seus atos na justiça, em diferentes âmbitos, ele de uma certa forma reforça essa ideia de que eles, né, seja eles o sistema, né, a justiça, ou como você falou, né, as elites, etc., eles estão me perseguindo, o próximo passo é perseguir vocês, e aí fica uma coisa, essa simetria né, entre o Trump e seus eleitores, isso é algo que Bolsonaro não conseguiu explorar tanto, né? Bolsonaro foi tomado né? de explorar isso, mas, exatamente, mas isso não significa que não possa ter uma relativa adesão em algum momento. Né, que as estratégia se modifique e que isso possa ter algum tipo de. Enfim, é porque o mundo da política é dinâmico, né? O Bolsonaro também pode se beneficiar dos passos tão, não tão bem sucedidos dos seus adversários e ele pode conseguir emplacar essa, essa posição, que, digamos, ficaria uma combinação né, do bolsonarismo a partir do punitivismo, uma certa um certo tensão entre o conservadorismo laico conservadorismo religioso e essa posição anti sistema. E essa posição anti-sistema, ela pode ser acionada por diferentes atores políticos em diferentes momentos. Então, essa posição anti-política sistema, ela é algo que dificilmente vai deixar de ser explorado seja por Bolsonaro, seja por outras pessoas. E aí mora o perigo, né? Que a gente pode não ter figuras tão obviamente bolsonaristas, mas que vão explorar esses elementos, ainda que de uma maneira um pouco mais sutil, né? E passando agendas que são contrárias ao interesse público, né? São agendas antidemocráticas.
0: Muito bom. Que papo legal, Isabela. Obrigadíssimo. É
1: sempre um prazer falar com você.
0: <risos> ah, eu que agradeço, eu também acho um prazer falar contigo. Quero, enfim, agradecer muito a conversa e vou te devolver a palavra para, enfim, você, se ainda tiver ainda algum outro ponto que você ache legal puxar, que a gente, porventura, possa não ter tratado, você possa trazer e fazer aí a sua. Amarração final, por favor.
1: Cláudia, é sempre um prazer falar com você, enorme, adoro participar. E eu acho que de palavra final, eu só diria que a gente está no começo de uma caminhada longa, né, que envolve diferentes ações contra Bolsonaro na justiça eleitoral e fora da justiça eleitoral, então muita coisa ainda pode acontecer. E eu acho que a gente precisa, enfim, acompanhar, porque realmente esse campo vai ter, pode ter muitas reviravoltas, né? acho que no caso né, da da inundabilidade não revirar votos necessariamente eleitorais, mas pensar especificamente, inclusive, campanhas né, difamatórias, teorias conspiratórias, de como é que isso pode afetar a sociedade. Ele não necessariamente tem a ver com questões estritamente relacionadas ao voto, mas que tem a ver com com mobilização da sociedade a partir de temas que são importantes né, para o debate público.
0: Muito bom. Isabela, brigadíssimo pelo papo, novamente como falei em um papo, foi muito legal, então, quero fechar por aqui, além de agradecer a Isabela, quero, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos aí que têm acompanhado o Fora da Política Nossa Salvação, seja no canal do YouTube, seja por meio do podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, né? o Spotify e tantas outras, Apple Podcast, Google Podcast, para quem preferir aí pode escolher qual acha melhor, Uh, e quero, claro, também agradecer a todos e a todos e convidar quem ainda não está nessa turma uh, todos e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal, pelos mais diversos caminhos disponíveis para isso pode ser o mais simples o botãozinho do Valeu Demais, que é aquele botão do coraçãozinho abaixo do vídeo no YouTube, pode ser se tornando membro do canal né? se inscrevendo no canal, se tornando membro do canal por meio do Clube dos Canais do YouTube, que permite que a pessoa faça uma contribuição periódica aqui para o projeto, pode ser de forma parecida, se tornando também um assinante simbólico do Fora da Política Não Há Salvação no site de financiamento coletivo bemfeitoria.com ou ainda fazendo um Pix pura e simplesmente para o canal quando achar que deve e de quanto achar que deve né? e a chave do Fora da Política Não Há Salvação é contato arroba, fora da política não há salvação ponto imp, que é o e-mail de contato do canal, contato arroba fora da política não há salvação, ponto bem então, de tudo isso, eu termino reitero o meu agradecimento me despeço da Isabela e me despeço de todo mundo, até a próxima Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Eu vou embora, só digo uma coisa, eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok?